0: vamos lá irmãos, glória a Deus, eu sei que vamos tentar falar o mais breve possível porque Deus colocou uma palavra no meu coração e eu queria compartilhar com você nessa manhã se você confia que a palavra do Senhor pode mudar a sua vida, então ouça o que eu quero te dizer nessa manhã então desliga o teu celular, né? eu, ah, pastor, eu queria ficar aqui no Youtube vendo, falando, compartilhando com os irmãos não, não, não fica não, deixa quem está no Youtube, fica no Youtube e a gente tem o pessoal do mídia ali trabalhando em cima disso mas ouça essa palavra, porque não sou eu que vou falar ela, eu sei que é o Espírito Santo que vai falar da maneira que Ele quiser no teu coração. E no meu coração também. Abra sua Bíblia comigo em Salmos capítulo 51, por favor. Salmos capítulo 51. Sabe, nós estamos chegando ao fim de mais um ano, e esse ano, como muitos têm falado, foi um ano atípico, né? um ano... É, onde às vezes muitas vezes eu falo para minha para minha esposa eu falo assim nossa Dani eu nunca imaginei viver uma pandemia aliás eu confesso que eu não sabia nem o que significava o nome pandemia né? depois que aconteceu que a gente começa a entender o que é pandemia e confesso que eu não imaginei porque a gente sempre pensa tudo vai bem vai acabar bem Jesus vai voltar e vai arrebatar mas se não voltar ele vai nos levar de alguma forma e vamos caminhando, glória a Deus, está tudo certo, a gente faz projeto para a vida, para 10, para 20, para 30 anos, e às vezes tudo não funciona como a gente queria, né, eu não vou ler agora, mas é Isaías 55:8 fala sobre isso, que os seus pensamentos não são os nossos pensamentos, os seus caminhos não são os nossos caminhos. Muitas vezes colocamos situações para Deus, e eu louvo a Deus pela sua misericórdia, a sua maneira de de, que, que o Espírito Santo leva a nossa oração diante de Deus que está em Romanos a Bíblia diz que ele pega a nossa oração e ele leva com gemidos e inespremíveis diante do Senhor eu creio que ele até muda a nossa oração porque às vezes a nossa oração nós cobramos a Deus muitas coisas né? cobramos porque eu me dedico tanto, porque eu faço isso e parece que nada acontece mas glória a Deus não é esse o tema que eu quero falar nessa manhã Salmo 51,10 diz assim, acho que o Ricardo colocou ali também ó Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um Espírito... Vamos ler junto o que está no telão para ficar uníssono? Vamos lá? Diga assim, vamos lá. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um Espírito estável. Na minha tradução, ela fala no um Espírito inabalável. E eu tenho outras três traduções que eu anotei aqui, para que a gente trabalhe um pouco em cima desse texto. E eu quero levar até ele meio pelo o original. E aí, quem está fazendo aula de hebraico aqui na igreja? Levanta a mão. Ó, oh, de manhã não tem ninguém, não sei se tem... Ah, tem sim, temos ali uma irmã, mas o, 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 o irmão Osvaldo, e deve ter alguém participando também ali. Eu vou falar algumas coisinhas no original sobre o hebraico, sobre desse, no texto que eu vou ler de Gênesis, daqui a pouco. Mas eu tenho outras traduções que dizem assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Diga, inabalável. Inabalável é como estável, né? Ele tem que ser estável, não é, ocioso, não né, inseguro. Tem uma outra, uma outra tradução que diz assim, ó Eterno, cria em mim um coração puro, e renova a integridade no interior do meu espírito. Tem uma outra tradução que diz. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Renova-me com o um espírito determinado. Diga determinado. Sim. Tem mais uma que diz. Deus, faz um novo começo em mim. Diga comigo. Deus, faz um novo começo em mim. Dedica uma semana para organizar o caos da minha vida. Uma nova genese. Então... Se você tivesse uma chance, se eu tivesse uma chance de retorno ao Criador e a oportunidade de fazer diferente algumas coisas em nossa vida, o que você faria de diferente? É uma pergunta de reflexão que nós podemos fazer nessa manhã. Se nós tivéssemos uma oportunidade de voltar lá atrás e de repente dizer assim, e Deus falar assim, vou te dar uma nova oportunidade, você vai voltar lá aos seus... 10 é, anos, quando começa a, o conhecimento, e eu vou te dar uma nova oportunidade. O que você faria de diferente? Deixa eu dizer uma coisa aqui, irmão: não é para você falar assim, ah, eu não casaria com quem eu casei. Isso não. Tá, não, essa não é a resposta certa. Mas eu estou falando com relação às suas atitudes e decisões, pastor. Mas essa é uma decisão: não casaria com quem eu casei. Talvez por causa da escolha que você fez, é, centralizado somente nas suas emoções. Mas não é isso que eu quero trabalhar nessa manhã. Se eu tivesse oportunidade, eu quero até fazer algo diferente é, é, no decorrer dessa reunião, é, não vou parar o culto para fazer isso por causa do tempo, mas se você tiver um papel e uma caneta aí, um caderninho de anotação, eu gostaria que na medida que o Espírito Santo fosse trazendo ao seu coração, à sua memória, aquilo que você fizesse, é, é, questão ou que, fizesse, que trouxesse, trouxesse à sua memória aquilo que você poderia fazer de diferente na sua vida, na sua história, você anotasse. Ah, talvez eu não tivesse me afastado dos caminhos do Senhor com meus 18 anos. Talvez eu não tivesse permitido acontecer isso, isso isso. Talvez eu não tivesse destratado os meus pais como eu destratei e não tive oportunidade de pedir perdão. <risos> Enfim, é, na medida do culto acontecendo, deixa o Espírito Santo falar ao teu coração, mas você tem e pode fazer essas anotações, faça. É muito importante. É muito importante você vai entender depois o porquê. Então vamos lá. Uma nova genese, querido, é um convite a visitar as suas origens para descobrir o propósito da vida. Né? O tema da mensagem é projete sua vida ao máximo. Diga à pessoa que está ao seu lado, projete sua vida ao máximo. É um convite para que a gente descubra os propósitos da vida, porque às vezes, muitos estão vivendo a filosofia do nosso grande artista, Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Né? Sem propósito nenhum na sua vida. Sem uma, uma, um, um propósito definido, sabe onde fazer? Como assim? Não, a vida é para viver. Aconteça o que acontecer. Não, não. Temos que ter propósitos. Por isso... Davi faz um pedido ao Senhor no Salmo 51,10, ele diz assim, Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável, Cria em mim um coração puro, ele pede ao Senhor que faça o mesmo em sua existência, assim como Deus se dedicou por sete dias, por quantos dias? Sete dias Deus se dedicou na criação, ou seja, se você lê Gênesis lá no começo ele fala que a terra era o que? sem forma e vazia Deus se dedicou sete dias arrumando tudo, consertando tudo né? no sétimo ele descansou mas os sete dias o descanso entra nisso também os sete dias ele preparou, ele estabeleceu ali um, um, um propósito com a terra assim também Davi nessa, nessa, nesse salmo ele diz isso né? Ele pede ao Senhor que faça o mesmo em sua existência Sete dias foram o suficiente para todo o resto né? Assim, ele pede, Davi pede uma nova genese para Deus Vamos lá agora comigo em Gênesis capítulo 12 Um texto muito conhecido Versículo 1 Quem achou diga amém É, o Ricardinho colocou, vocês acharam, né? Uhum. Então o Senhor disse a Abraão: a Abraão sai da sua terra, dos meios dos seus parentes e da casa do seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Sai da tua terra, diga sai. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai, diga vai não basta sair, ele tem que ir, né? e vai para a terra que eu te mostrarei, é uma incógnita, né? uma questão assim, sai de um lugar que existe ali já uma cultura, já existe uma tradição, já existe entre aspas um conforto dentro daquela, daquela, daquela realidade, né? sai e vai para uma terra que você nem sabe qual é, a proposta era essa de Abraão, de Deus para Abraão, Deus ele diz ao patriarca Abrão em Gênesis 12:1, lek lehá. Que é isso, pastor? Diga comigo, lek leha. A tradução original desse texto em Gênesis 12:1, ela diz assim, lek lehá, lek leha. Diga, lek lehá. Ó, já estou fazendo propaganda das aulas de hebraico, hein? Se você quiser participar aí, faça sua inscrição na plataforma. Que transliterado significa, caminhe em direção ao propósito máximo da sua vida, esse texto em Gênesis 12, 1, quando Deus fala com Abraão, ele fala assim, olha estou te dando a oportunidade de você caminhar em direção ao propósito máximo da sua vida, Abraão. Eu estou te dando condição, porque Abraão, você conhece a história, né? depois da, da promessa que Deus lhe deu, que foi lá nos capítulos à frente, mas ali no começo Deus diz para ele, Leclerá Abraão, Leclerá, caminhe em direção aos propósitos máximos da sua vida, que literalmente significa, vá em direção a ti mesmo, eita... Vá em direção a ti mesmo. Você vai entender já já esse texto, esse essa, esse contexto da mensagem. Ou seja, meu irmão, o chamado de Deus era para uma peregrinação de autoconhecimento. Muitas vezes nós não nos conhecemos. E, a, e Deus está dizendo para Abraão: Abraão, vá em direção a ti mesmo. Sabe, é uma, Deus chama ele para peregrinar, uma peregrinação de autoconhecimento, até porque, entenda bem, deserto não é lugar para conhecer as pessoas, mas para conhecer a si mesmo. Diga assim comigo, deserto não é lugar para conhecer as pessoas, mas para conhecer a si mesmo. Como assim pastor, meu irmão é no deserto que você vai ver. O que é deserto? É quando a gente não tem respaldos... É, 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 materiais ao nosso lado, lugar que é escasso, que existe uma escassez, é o um lugar que você se conhece, você sabe as atitudes que você tomará diante de uma situação assim que você se encontra num deserto. Então, deserto não é lugar para conhecer pessoas, mas é para eu me conhecer. Quando Deus fala para Abraão, sai da tua casa, sai da casa do teu pai, da tua terra, da tua parentela, e vai para o lugar que te mostrarei, e Deus fala, você vai para o deserto e ali você vai se conhecer ali você vai ter um processo de conhecimento veja que muitas vezes nós estamos passando por um deserto mas o propósito de Deus não é para que soframos no um deserto, agora é claro tem pessoas que sofrem no deserto porque não conseguiam entender que Deus tem um propósito em tudo o que Ele faz sim ou não? há um propósito de Deus tá? a palavra de Deus diz lá em Romanos que existe um propósito que existe um, algo que Deus tem já planejado Veja que a sequência desse texto... Você pode deixar para mim, por favor, no Gênesis 12, 2? A sequência, ela é decrescente. É do maior para o menor. Não, é 12, 1, né? Perdão. Então o Senhor disse a Abraão, sai da onde? Da terra. Depois ele vem dos seus parentes. E depois ele vem da casa do teu pai. É, é decrescente, é o, é o contrário, né? o texto ele mostra algo assim diferente, é um chamado, de, é um chamado diferenciado, é do maior para o menor, deixa a terra, deixa a parentela, deixa a casa, o que isso quer dizer pastor? Se trata de um rompimento de cultura, um rompimento de sangue e um rompimento de alma, essa é a proposta que Deus está fazendo a Abrão, direcionada a Abrão, você precisa romper com algumas coisas para que se cumpra aquilo que eu tenho preparado. Se você não consegue romper aqui, o final é diferente. E daqui a pouco vamos entender isso. Na área de quebra de maldição, que inclusive fizemos agora no mês de outubro e novembro, fizemos cura interior, Torna-se necessário fazer certos, certos tipos de rompimento. Quantos participaram das sete semanas? Levanta a mão. Poucos. Me perdoe, você que não participou. Ah, eu já fiz pastor dez vezes. É, fizesse vinte. Porque eu entendo que assim, todas as vezes Deus renova sempre algo em nossas vidas. Sem, um, um dia, eu participei de uma ministração com a pastora Neuza Etioca. E Deus me levou a lembrar... Isso depois, já de ser pastor há mais de 20 anos, a lembrar que eu fui abusado quando criança. Então tinha áreas da minha vida que me amarrava. E eu não entendia porquê. E ali eu consegui romper isso no reino espiritual. Então você vê, quantas vezes eu preguei sete semanas de libertação. Quantas vezes aqui na vida nova, nas vidas novas que, que é, faziam parte do nosso ministério. Quantas vezes... E às vezes eu pregava, mas havia algo que me prendia Enfim Então é importante a gente, primeiro, participar daquilo que Deus tem dado a direção para se fazer aqui na igreja Porque quando eu não participo, eu perco a oportunidade de viver algo novo na minha vida Amém? Olha para quem está ao lado e fala, você está entendendo? O que ele disse, sim ou não? Ou não falou nada? A é máscara é ruim por disso, a gente não vê o que está rolando, né? Vou, acho que eu vou pedir para fazer aquelas máscaras transparentes aqui para a igreja, sabe? Cada um chegou já põe e a gente vai ver as fisionomias. Vamos lá, gente, por causa do horário. Vá a ti mesmo. Diga comigo, lek lehá. Vá a ti mesmo. E tem mais uma frase que a gente fala assim, vai homer, adonai e avran. Vai homer, adonai e avran. Lek leha ele está dizendo assim, e disse o Senhor para Abraão, para Abraão, vá por você mesmo, vá por você mesmo, para que ele pudesse transpor as barreiras que ele encontraria à sua frente, era necessário uma ruptura com o seu passado, uma chuvá era necessário que ele se rompesse, então irmãos, tem situações que na vida nós não avançamos, porque eu e você, nós não entendemos que não estamos preparados para enfrentar outras barreiras que surgirão à nossa frente, ah pastor, mas é, é, na vida tem que ter barreira, meu irmão, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, diz o Senhor Jesus Cristo. Então, enquanto tivermos essa terra, nós vamos enfrentar a barreira, nós vamos enfrentar decepções, nós vamos enfrentar situações difíceis, mas o Senhor te chama para uma ruptura nessa manhã, porque não importa a barreira que vier à nossa frente, na medida que eu vou crescendo no conhecimento, as barreiras cairão por terra, porque conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Aleluia! É na medida... Não, mas eu vou na igreja todo domingo. Eu vou ficar quieto e pôr aqueles pontinhos. E daí? O ir na igreja, o cantar canção, não muda a minha vida. O que muda a minha vida é eu conhecer a palavra e praticá-la dia a dia. É isso que muda a minha vida. Pastor, mas você não peca? Peco. Mas a minha luta é todos os dias para eu evitar não pecar. Amém? Vamos lá, continuando vamos entender melhor, e disse o Senhor para Abraão, vá por você mesmo, de seu país, de seu lugar, do seu nascimento e da casa do teu pai, para um lugar que eu te mostrarei, o Senhor disse a Abraão, sai do seu país natal, renuncie à cultura familiar, saia da casa do seu pai e vá para o território que eu te mostrarei, havia algum motivo muito forte, para Deus pedir tal coisa a Abraão, a Abrão, que é muito provável, que seria a idolatria de terá seu pai, é muito provável isso, que havia algum tipo de idolatria, e Deus fala assim, Abraão, para você se constituir pai de muitas nações, é necessário você fazer uma ruptura, mas não é uma ruptura somente física, geográfica, mas uma ruptura interna dentro de você, por isso você precisa se conhecer, conhecer aquilo que você vive hoje, e saber se você está disposto a viver aquilo que o Senhor quer colocar no meio do seu coração. Posso ouvir uma amém de um grande? Amém. Se trata de uma ruptura espiritual, diga comigo, ruptura espiritual... Abraão é chamado sem que a voz ouvida por ele lhe diga para onde ele deve ir. O Senhor nos chamou. Amém? Quem crê que Deus te chamou? Levanta a mão. Eu creio. Você crê nisso? Chamou para quê? Para onde? Ih, pastor, não sei. Esse é o problema. E a gente fica... Era 40 dias de deserto, virou 40 anos. Fica dando volta no circo para não falar outra coisa. Sabe ficar correndo atrás do rabo, perdão, da palavra. Literalmente. A vida de muitos é assim: gira, 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 gira. Aleluia. Agora, pastor, tá, outro dia está lá de novo no mesmo lugar. Por quê? Sem propósito, em definições. Caminhe em direção ao propósito máximo da sua vida. Diga quem está ao seu lado. Caminhe em direção ao propósito máximo da sua vida. Sabe, querido, no sentido de elevar ainda mais para ir a níveis infinitamente superiores. Vá de tua terra, de tua pátria, do teu, do teu lar, do teu pai, para que você acenda sem que haja limites na sua vida. Então, faça isso. A ideia central dessa palavra é fazer o que for necessário para que eu e você sirvamos ao nosso Deus, que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. A ideia central é essa, porque muitas coisas nos impedem de servir ao Senhor. Quando eu digo servir, não só em ministérios, mas servir a Deus em nossa vida. De falar do amor, da graça do Senhor Jesus Cristo... Quer ver? Vamos lá comigo. Salmo 32, por favor. Versículo 3 e 4. Diz assim o versículo 3. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo fazia o quê? De tanto gemer. Versículo 4. Pois de dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca, olha o que o salmista diz aqui, quando guardei tudo para mim, meus ossos transformaram em pó, minhas palavras eram gemidos intermináveis, ou seja, a pressão da vida nunca acabava, não preciso nem perguntar sobre isso, quantos de nós temos vivido uma pressão na vida que vivemos hoje, a ponto diz o salmista que todo o líquido do seu corpo se secava, ou seja, ele sofreu uma pressão tão forte, que ele suava tanto, 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 porque era, uma, era uma, mais ou menos aquilo que Jesus enfrentou no Getsemane, o que ele enfrentou no Getsemane foi muito maior, a ponto de seu suor se transformar em gota de sangue, mas o salmista fala que havia uma opressão tão grande sobre ele, que ele suava tanto, ele suava tanto, a ponto do seu corpo se secar, servir ao Criador, como eu disse, né? A pergunta é, você está vivendo sua vida ao máximo? Vamos a responder para mim. Essa é uma pergunta que eu faço para mim. Eu estou vivendo a minha vida ao máximo? Porque esse é o propósito de Deus, sabe? Viver a nossa vida ao máximo. Mas veja que esse Salmo 32, 3 e 4, numa outra versão, na versão a mensagem, diz assim, o salmista admite, que enquanto ele guardou o seu pecado, ele vivia debaixo de uma pressão muito grande e as bases do seu corpo não suportavam, causando um estresse. Oh. Então o que, que trazia essa opressão sobre a vida dele? Que que, não era o trabalho, não era o dia a dia, não eram não era as lutas é, cotidianas, mas o que trazia esse peso sobre a vida dele era pecado guardado. Diga comigo, pecado guardado. Assim a pessoa, querido, não consegue dar o seu melhor, ou mesmo até mesmo servir ao nosso Criador, ao nosso Pai, ao nosso Deus. Assim a pessoa não consegue. Agora vamos ler o Salmo 32,5, por favor. 32,5 diz assim, Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas, eu disse confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. O salmista quando ele entendeu, ali foi uma chave, o que aconteceu ali foi o quê? chave, tem gente que fala assim, nossa pastor, chave eu gosto de receber, chave do que eu vou receber? De casa, de carro? Não, não, uma chave que vai, pode mudar a sua vida, uma decisão, uma, um, uma, uma atitude que pode mudar a sua vida em apenas uma semana, assim como Davi orou a Deus e disse, pai em uma semana transforma o caos da minha vida, como o Senhor transformou o caos do mundo porque o Senhor é Deus, pode fazer em um minuto, pode fazer em um dia mas Ele pode fazer a qualquer momento, diante da nossa decisão, aleluia, Ele disse, confessarei todos os meus pecados ao eterno, e de repente a pressão foi embora... Minha culpa evaporou, meu pecado desapareceu. Ah, pastor, 2020 está acabando, né? Graças a Deus 2021 vai ser diferente. Você acha que uma mudança de calendário romano pode mudar a sua vida? Claro que não, meu irmão. Isso aí a gente gera no coração, uh, talvez, gerar uma expectativa. Claro que não, mas a sua vida pode ser mudada no dia 13 de dezembro de 2020. Porque ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Aleluia! Não precisamos virar um calendário. Mas você pode definir algumas coisas na sua vida. No Salmo 32,5, ele diz: Então resolvi pôr tudo para fora. Veja o padrão, querido, quando ele falou, a pressão estava sobre ele, seus ossos não suportaram o peso. Mas quando ele confessou e deixou, a pressão sumiu. A proposta é que a gente venha viver uma vida leve de servos e filhos de Deus. Deus não se agrada que vivamos a pressão ou opressão. Ele não se agrada e nos ensina nessa manhã como viver uma vida leve. Porque ele diz que o jugo dele é o quê? E o fardo é o quê? Então Jesus, ele fala, meu jugo é suave, o fardo é leve. E por que vivemos uma vida com tanta opressão? Ah, pastor, é porque existe muito, muita falação, falam de A, de B, de C, isso não importa. Paulo, ele fala assim, que ele vivia, o apóstolo Paulo, ele vivia uma paz que excedia toda a razão, todo o entendimento. Ele vivia uma paz ainda que ele estivesse em meio à guerra. É fácil isso? não. A gente tem que subir uns nivezinhos aí com Deus. Tem que ganhar uns macarrãozinhos com Deus. Se você não for continuar no mesmo nível, você não vai experimentar o que Paulo fala. Você não consegue dar um seu melhor com um peso maior do que pode suportar. Não consegue. O estresse, né? Mas entenda uma coisa: o peso aqui não é de excesso de trabalho mas de pecado não confessado, de pendências com nossos irmãos, de você não resolver, não ter uma vida resolvida, o peso aqui que a palavra fala é isso, sabe, tipo assim, deixa para lá, você para lá e eu para cá e tá tudo certo, não adianta meu irmão, isso aí é vínculo, foi ensinado aqui nas sete semanas, é vínculo, se você não se resolve, você fica carregando esse passado, a vida já não é fácil, e você tem que ficar carregando o passado com você, aí fica mais difícil ainda, então existe nessa manhã uma oportunidade para mim e para você, para que a gente entenda a palavra, por mais que você tenta ou tentou justificar na sua vida tudo isso, ah, mas não fui eu que errei, ah, mas não fui eu que fiz, meu irmão, não importa quem foi o causador, numa discussão de dois, os dois estão errados, de três, três está errado. Mas na verdade que nós, com a sabedoria celestial que vem do alto sobre nós, nós temos que entender que quando tomamos uma decisão de perdoar, é melhor para nós mesmos, porque não carregamos um peso do passado. O Doug o teu irmão pergunta, você está entendendo? Sim ou não? Vamos lá. Caminhe em direção à essência da sua, da sua alma, disse, disse Deus a Abrão. Nós iniciamos esse mês declarando que seria o um mês do quê? Dezembro? Eu não lembro. Do quê? Eu acho que muitos não lembram também. Mês da gratidão. Iniciamos esse mês né, de, é, declarando o um mês da gratidão. E o mês passado falamos sobre quebra de vínculos, de maldições, de liberações. Até mesmo pelas evidências que a gente tem visto, né? Da, dos encontros com o Senhor, com a sua igreja, dos, daquilo que Deus... Sabe, meu irmão, que, que encontra esse? Ontem aqui no encerramento do Vida Teams, eu acho, se eu estiver engano, se alguém souber, me, me corrija, mas tivemos mais de 10 conversões de adolescentes. Isso aí merecia uma salva de palmas. Merecia sim. Porque o dia que a igreja não se alegrar com salvação, pode fechar as portas. Porque aí nós vamos virar um clubinho social. E eu estou fora do clubinho social. Só de comer. Aquele eu estou dentro. Entendeu? Na rede de homens, que foi feito costela de chão, e o pessoal, ah, a rede de homens, foi lá. Foi as, teve mais de... Não, teve não. Teve sete conversões de homens que foram convidados. Pode aplaudir o Senhor. Do way que eu não sei o que aconteceu lá. Se tiver alguma coisa, vocês me podem me falar. Mas eu creio que Deus fez maravilhas naquele lugar também. Todos os trabalhos que a igreja tem feito, seja ministérios específicos ou como igreja, Deus tem consolidado. E o dia que nós perdemos esse desejo, porque uma das coisas que eu sempre falo para a liderança, vai fazer um trabalho. Qual é o objetivo? aí alguns não entendem isso, falam, ah, o pastor cobra, não, não é o que o pastor cobra, o pastor só quer saber o objetivo, só o objetivo, por quê? Porque o nosso objetivo, nós pregamos aqui, até domingo passado o apóstolo falou sobre isso, nós declaramos que nosso amor é por vidas, é só no falar ou é na atitude? Sim ou não? Então, é, é isso que nós precisamos começar a entender, sabe, precisamos começar a compreender, é... O ir, que diz lá em Gênesis 12.1, né? Ir é evoluir de um nível para o outro. A base de toda Leclerá é de servir. De conhecer a si mesmo, é de servir. A base que Deus está dando a Abraão a lá, é assim ó, se conheça para que você me sirva. Se nós não nos conhecemos a nós mesmos, nós não temos como servir ao Senhor. Ah, eu vou porque é legal, porque né, eu, eu sou motivado e tal. Não, você tem que saber o chamado que Deus tem dentro de você. Deus tem um chamado para você. Você não pode estar num lugar que você não consegue servi-lo. Sabe, assim o que for necessário largar, meu irmão, a gente precisa largar para servir ao Senhor. Foi o que Deus falou a Abraão, deixa a tua terra, deixa a tua parentela, deixa a casa do teu pai, faça uma ruptura espiritual, para que eu te leve a lugares que você jamais imaginou. Que, meu irmão, será que um dia Abraão imaginou que ele seria pai de muitas nações? Eu vou perguntar isso para ele quando a gente chegar lá no céu. Você, você imaginava isso quando você era adolescente, quando você estava jogando pedra lá com seus amigos, chutando as pedras? Você você imaginava? Eu tenho certeza que não quando Deus falou para ele assim, ah, vou te fazer pai de, de nações, a mulher dele era estéreo, ele já tinha idade avançada, você conhece a história, eu não vou falar sobre isso, ele não imaginava, mas quando Deus falou com ele, ele não tutibiou em ouvir a voz do Espírito de Deus, e falar se eu tenho que viver o Leclercá, eu vou conhecer a mim mesmo então, eu vou deixar a terra, eu vou deixar a cultura da minha, da, da minha cidade natal, eu, eu, vou, eu vou deixar a minha parentela, eu vou deixar os conceitos familiares, milhares de culturais que eu trouxe na minha vida, e eu quero viver o melhor de Deus para a minha vida, ou seja, a decisão ela é minha, a decisão ela é sua, se quer, o Senhor diz para você hoje, le, eu tenho o melhor de mim para você, em nome do Senhor, o melhor. O final de tudo se encontra no começo, diga comigo, o final... De tudo se encontra no começo. Como assim, pastor? É meio incoerente. O final de tudo se encontra no começo. Eu até coloquei, postei essa frase no meu Face no Instagram hoje. O início de algo é muito revelador. O início de tudo é muito revelador. Existem coisas que é possível perceber o sucesso ou o fracasso. Nós conseguimos. Pela maneira que tudo se começa... Ou seja, uma obra, um casamento, um ministério, um sonho, um projeto. Pode ver que às vezes algo está começando e aqueles que têm um pouco mais de experiência nessa terra falam assim, isso aí não vai dar certo. Não é que ele está amaldiçoando, é porque ele está vendo que está começando de maneira errada. Você vai começar uma construção construindo o telhado, você chega, passa no terreno, a pessoa vai estar lá primeiro esticando as madeiras, separando tudo lá, colocando as telhas para depois eles levantar a estrutura, aí agora chama um guindaste para subir o telhado É assim funciona? Sim ou não? Então se você vê o cara começar pelo telhado, você vai falar, salva, não vai dar certo, verdade ou não é? Assim como um casamento você vê que começa de forma errada, enquanto namora, já está dando tapa na cara um do outro, eles estão vivendo, é, é, acho que é vezes é de Camargo Luciano, né, entre tapas e beijos, depois fica amoroso lá e está tudo certo, meu irmão, não vai dar certo, começou sem respeito, não vai dar certo... Começou um trabalho também, ah, eu estou fazendo um negócio novo aí, é, mas é o seguinte, ó. eu não emito nota fiscal, eu contrabandeio, eu trago bebida de fora, eu troco os... vai dar certo? Você vai preso. Então tem coisas que a gente vê no início, que já nos revela se vai dar certo ou não. Existem projetos que nós nos empolgamos quando vemos o seu início, e já queremos nos engajar, porém existe, existem alguns que não nos animam em nada. Existem projetos que não nos animam. Comece enxergando o final. Diga para quem está ao seu lado, comece enxergando o final. Cara, mas como assim, pastor? Cada sonho que você alimenta vai passar por um processo de gestação. Diga comigo, sonho, gestação. Cada sonho que a gente alimenta, ele passa por um processo. Não é assim do dia para a noite, sonhei, Uh, acordou. A lâmpada mágica dos desenhos, né, que a gente vê lá, o gênio sai, me diga três pedidos e não sei o que, não. Então, cada sonho que você alimenta, passa por um processo de gestação. E mesmo também, passa por um processo de construção. Agora, acredite no que eu vou te dizer, a dor do processo, ela é esquecida quando nós enxergamos o final. Está entendendo? Vou dar um exemplinho básico aqui. É, eu nunca sofri, graças a Deus, por isso. Por isso que existe homem e mulher. Mas a mulher, quando ela é, é, gera um filho, começa um sonho. Verdade ou não? Ali, quando você coloca, vai lá no, no médico, ele põe aquele aparelhinho na barriga da mulher... Nem tem barriga ainda. Aí começa aquele tu, 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 do coração da criança batendo. Eu lembro quando a Dani falou que estava grávida, eu não acreditei muito não. Mesmo com o exame na mão. Porque a gente tentava e não acontecia. Então a gente vai vivendo umas lutas, uns conflitos internos. Quando nós fomos no médico, o médico colocou lá um negócio, começou a fazer tum, 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 tum. Aí eu falei, que barulho é esse aí, doutor? Ele falou, o coração do seu filho ou da sua filha, na época a gente não sabia ainda, né? é o coração, eu falei, eita, mas coração, bate assim, já logo, nem, nem tem nada lá, Pô, a primeira coisa que Deus constrói é o coração, sobretudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele se procedem as saídas da vida, provérbios 4, 23, é ali, a, a essência é o coração, sabe, e aí, a Dani começou, graças a Deus, ela não teve aquele processo de, estou com vontade de tudo, porque ela já tinha vontade de ser grávida mesmo, Estou com vontade de tudo e não sei o que Estou passando mal e tal Não, não teve, graças a Deus Mas também a gente não condena quem tem O organismo de cada um é de cada um Mas eu sei que na, pra, na hora do parto A mulher sofre Verdade ou não? Quem é mãe sabe Só que a dor, ela é esquecida Quando ela enxerga a criança A dor é esquecida É isso, meu irmão, que eu tenho que entender você pode estar passando num processo, seja ele qual for da sua vida, familiar, ministerial, que está doendo, hein? que às vezes dá vontade de desistir, dá vontade de abortar o sonho. Ah, mas o Espírito de Deus te diz, nessa manhã, não desista não, olha o que Ele tem para você lá na frente, porque esse sonho vai ser gerado e vai ser motivo de orgulho na sua vida, é aquilo que Deus tem preparado para você, uma família restaurada, um ministério transformado, um sonho realizado, é o que Deus tem para mim e para você. Olhe para o Calvário de hoje, Lembra, sabe... Se olhar para o Calvário de hoje, você lembra a vitória do terceiro dia. Quando você for para Israel com a gente no próximo ano, amém? Amém. amém nós vamos montar a caravana de novo, para Israel lá, nós vamos lá ver o Calvário, né, você vê o Calvário de longe assim, é, é. mas quando Jesus ele caminhou em direção ao Calvário, ele não estava olhando só para o Calvário, mas ele já estava olhando para a ressurreição ao terceiro dia, porque a morte não conseguiu vencer, ó oh, morte, onde está a tua vitória, ele venceu a morte... Uma mudança de foco muda o nosso destino, diga assim comigo, mudança de foco muda o destino Se você olhar para a situação em real da tua vida hoje, você pode olhar ela com duas, dois tipos de visões, duas óticas Você pode olhar e falar assim, aqui não tem mais jeito, ou você pode olhar e falar, ah, eu estou vendo já tudo acontecer diferente é a maneira que você vai olhar, a maneira de você estabelecer a tua ótica, você vai definir o seu futuro. Quando a gente tentava, o Gabriel não vinha, por exemplo, mas a gente chegava da igreja, sentava na sala depois do culto, eu ficava deitado, e falava, Dan, eu imagino o loirinho virando correndo ali da sala de jantar para a sala de televisão aqui, correndo na nossa direção. Eu vi isso acontecer depois de alguns anos, então assim, não é fácil você ter um diagnóstico, né? não havia um diagnóstico médico, isso não havia porque a gente fazia exame, estava tudo certo, estava tudo resolvido, mas não acontecia, eu não entendia porquê, mas Deus sabia o porquê, Deus sabia que ia tempo para todas as coisas, e aí um dia eu vi realizar, eu falei, o Espírito Santo me lembrou, lembra da visão que você teve ele virando correndo, irmão, e falo diante de Deus no altar do pai, eu via o Gabriel como ele nasceu, eu via, glória a Deus. Uma mudança de foco muda nosso destino. Deus te vê pela lente do futuro. Diga para o irmão que está ao seu lado, Deus te vê pela lente do futuro. Já estou caminhando para o final, irmãos. Vamos lá, Salmo 51, 10 diz assim. Deus faz um novo começo em mim e dedica uma semana para organizar o caos da minha vida. Deus faz um novo começo. Diga assim, Deus faz um novo começo, na minha vida, se eu quiser, só se você quiser, ele não vai fazer se você não quiser, a versão a mensagem, essa, a versão a mensagem diz assim, dedico uma semana para organizar o caos de minha vida, Davi fala para Deus, uma semana Deus, para organizar o caos da minha vida Que caos que ele estava vivendo? Salmo 51 fala que Davi estava ali no momento de arrependimento, de quebrantamento Por causa do pecado que ele viveu com Bate-seba Salmo 51 era um salmo de, de arrependimento De pedir de perdão Ele dizia assim Pai, não tires de mim o teu espírito E torna-me dar a alegria de salvação Porque a alegria tinha saído de dentro do coração dele Por causa do pecado, a pressão do pecado Sobre a vida dele Sabe Davi, Davi ele estava vivendo um tempo, não de leveza com Deus, mas ele carregava um peso sobre a vida dele. Porque além do pecado do adultério, havia o pecado do homicídio, que ele colocou o marido da mulher para morrer na linha de frente do exército. Então assim, a Bíblia fala, a Bíblia nos ensina que um pecado, ele atrai o outro. Às vezes você fala assim, não, eu vou contar uma mentirinha para minha esposa para não brigar. Só que você conta uma mentirinha aqui Aí aquela mentirinha Aí ela vai conversar com um amigo seu que com você Fala, é verdade que o Rony foi Aí você vai para o amigo e fala, oh, não fala que não, fala que foi tal coisa Aí é outra mentirinha E aí sucessivamente Volto a dizer, não sou legalista Não sou melhor que ninguém Talvez eu peque mais que muita gente aqui Mas eu luto todo dia contra o pecado Como você também Estou no mesmo barco Estou na mesma arca de Noé pregada aqui semana passada estou na mesma marca, então, sabe nessa manhã, é um tempo de reflexão, ele espera, Davi esperava que o Senhor investisse uma semana na restauração dele, como Deus o fez com a terra, que estava sem forma e vazia, assim ele mostra, que a vida dele estava um caos, eu não sei como está a sua vida, você que está aqui nessa manhã, você que está nos assistindo pela internet, pelo canal TV Vida Nova do Youtube, eu não sei como está a sua vida, eu sei como está a minha, Deus pode mudar a nossa vida em uma semana, quem crê nisso? Deus pode, Ele pode mudar num estralar de dedo, pastor mas por que Deus não faz isso? Eu costumo sempre citar Pedro, né? Pedro tinha aquele jeitão dele de falar que amava Jesus a ponto de guerrear por Jesus, cortou a orelha de malco, mas Pedro foi o mesmo também que quando Jesus falou, eu preciso seguir, eu preciso enfrentar a cruz, ou seja, a renúncia, Pedro foi aquele e falou assim, não, o Senhor não vai fazer isso não, Jesus olhou para ele e falou, apartai-vos de mim Satanás, eu vou cumprir aquilo que Deus tem para a minha vida, Pedro foi esse cara, Pedro... Eu creio que Jesus podia falar Pedro. Tô cansado da sua impulsividade. Tô cansado do seu jeito de ser. Vem cá que eu vou pôr a mão na sua cabeça para você mudar. Porque não vai pôr a mão na cabeça que eu faço, né? Parece toque de mágica. O que muda não é o mão na cabeça. O que muda é viver a palavra. Amém? Mas Jesus não fez isso. Jesus deixou Pedro ter... E o mesmo Pedro que defendeu Jesus... Que não queria que ele enfrentasse a cruz... Que não queria que ele fosse preso... Foi o mesmo Pedro que negou Jesus três vezes... E ainda Jesus avisou ele... Pedro, tu me amas... Aquela conversa que Jesus teve com Pedro... Aquele diálogo... Ele falou depois... Amo, amo, amo... Mas eu vou te dizer uma coisa... Ainda hoje você vai me negar três vezes Pedro... Jesus sabia de tudo gente... Eu posso te enganar... Mas eu não engano o Senhor você pode enganar quem você quiser, mas você não engana Deus, Deus conhece o nosso coração, amém? Então nós estamos aqui no mesmo barco, eu não sei se tem girafa, leão, baleia, urso, papagaio aqui dentro, eu não sei o que tem dentro dessa arca, né? mas eu sei que tem, <risos> sei que tem, mas eu sei de uma coisa, Ele conhece o nosso coração… Eu quero te encorajar nessa manhã a fazer uma oração A, a essa oração como o Davi fez Uma semana para mudar de vida Para organizar tudo que está caótico Não precisa falar, fala Deus não, hein Não vamos ser demagogo aqui nem hipócrita, hein Tem gente que fica com o papinho furado em WhatsApp Que não pode nem deixar o celular no balcão de casa Com medo da família ver Precisa consertar a sua vida Sua vida está caótica Amém? Por que não pode pastor? Porque pode receber mensagem que a esposa não vai gostar de ver Ou o marido não vai gostar de ver Aí o pau vai torar E ainda vão gastar dinheiro Porque quem pegar o primeiro celular vai tirar no chão De raiva Verdade ou não é? Não vou nem responder pastor Do lado da minha esposa Vamos lá, continuando A oração Ô oh, meu irmão, invista sete dias em minha vida Até que eu entre em um shabat, Davi fala Sete dias Talvez você pode tirar, fazer um propósito com Deus De sete dias E apresentar tudo aquilo que tem trazido essa opressão Essa pressão sobre a sua vida assim como eu vou fazer, isso não é, eu não estou conclamando, eu não sou pastor sênior da igreja, para conclamar a igreja fazer isso, mas é uma sugestão, você tire um tempo na sua, essa semana, estabeleça um horário, um, um horário de sacrifício mesmo, para que você tenha um tempo de oração, com Deus, e apresente tudo aquilo que tem sido motivo, de caos na sua vida, na sua família, na sua mente, no seu ministério, estabeleça, peça para que ele mude, te ajude a mudar esse caos, assim como ele transformou a terra que era sem forma e vazia, em sete dias, se Davi orou assim meu irmão, por que a gente não faz o mesmo? Por sete dias eu quero te inspirar a fazer essa oração de Davi, mas nós precisamos considerar o que Deus falou com Abraão, por sete dias vou te conduzir na palavra, sabe, minha, minha intenção... É iluminar a palavra para que você enxergue o livramento de Deus na sua vida. Primeiro, você precisa identificar onde está o vazio e o que precisa ser preenchido. O que em sua vida te causa preocupação? O que você mudaria agora se você... Agora se tivesse o poder para fazer? Foi a pergunta que eu fiz no começo. O que você mudaria... Na sua vida, se você tivesse o poder de fazer isso, coloque de pé no seu lugar, por favor. Você pode fechar seus olhos e eu queria, nessa manhã, pedir a todos, feche seus olhos, não vai acontecer nada, não vou fazer nada, mas é um tempo seu agora para que você viva o Leclercá, olha para dentro de você, olha para dentro de você, peça que o Espírito Santo te revele situações que possam estar ocasionando na sua vida, certo tipo de pressões peso, onde você está arrastando um passado, que torna cada vez mais sua vida difícil, assim como eu vou olhar para a minha, e vou tomar uma decisão na minha vida também, de viver um novo, um novo tempo na minha vida, faça isso nessa manhã, faça isso em nome de Jesus, o Senhor está só aguardando uma decisão sua, do seu coração de falar para ele assim, Senhor, me ajude, em sete dias, a resolver o caos da minha vida, sete dias, mas ele pode resolver agora, os sete dias, foi o que Davi orou com o Senhor, então não se prenda ao número sete, ou aos sete dias, nada disso, se prenda a uma decisão que você pode tomar, porque na medida que você tomar essa decisão, a sua história pode mudar Eu vou orar com você Mas a decisão ela é sua Pai em nome de Jesus Eu quero primeiro te agradecer pela palavra Senhor Ah esse verdadeiramente é o pão da vida que desceu do céu É a palavra que nos alimenta, é a palavra que gera em nós a ah, força para continuar Senhor mas hoje Espírito Santo, eu te peço, oh Deus assim como a palavra ministrada, assim como, tu, como o Senhor falou com Abraão, lá em Gênesis 12, diz leclerah, para que ele deixasse, para que ele rompesse as culturas espirituais, familiares, mas para que ele vivesse tudo aquilo que o Senhor tinha estabelecido para a vida dele, assim nós estamos aqui nessa manhã, depois de uma palavra reveladora, oh Deus, e... Agora, cabe a nós definir se nós queremos continuar a viver caos, ou queremos lutar para viver uma vida leve na Tua presença. Por isso, nessa manhã, Pai, eu te peço, que o Teu Espírito Santo, Senhor, traga a memória a cada um, Senhor, tudo aquilo que precisa ser resolvido, Pai. Nós temos que ser resolvidos não podemos carregar peso, não podemos carregar Senhor pressões por causa de pecado não confessado, nós precisamos Senhor liberar, nós precisamos perdoar, nós precisamos caminhar, essa é a proposta, por isso Pai em nome de Jesus, quantos estão fracos, quantos estão doentes e até mesmo mortos, e o Senhor me traz à memória o texto de Coríntios capítulo 11 que muitas vezes usamos na Santa Ceia porque Paulo diz o que recebi do Senhor, também vos ensinei na noite que o Senhor foi traído, tomou o pão, tendo dado graça partiu e disse, esse é meu corpo que é partido por vós semelhantemente levantou o cálice da aliança e disse, esse é meu sangue que foi derramado por vós mas no versículo 28 ele diz, examine-se, pois o homem a si mesmo, e depois coma do pão, e depois beba do cálice, Sabe, nessa manhã, o Senhor quer voltar a ter comunhão, o Senhor quer intimidade… E esse peso que foi pregado nessa manhã... Está te separando, esse pecado está te separando da presença e da glória do Pai... Por isso Pai eu te peço... Em nome de Jesus perdoa no Senhor... Porque o Senhor nunca deixou de falar ao nosso coração... Mas muitas vezes nós deixamos de ouvir... Nós deixamos de ouvir... Mas nessa manhã nós queremos Te adorar Senhor, nós queremos Te glorificar, não só Senhor, do, do, da boca para fora, mas num coração sarado, um coração leve, um coração curado na Tua presença, é o que nós queremos viver nessa manhã Senhor, e queremos Te agradecer, porque o Espírito de Deus ainda habita em nossos corações, ainda está em nosso meio… Pai, glórias ao teu nome por isso Senhor Em nome de Jesus Quem crê diz amém Dê uma salva de palma ao Senhor Aleluia Aleluia